0: Seks, seks, seks. Få ting preger samtiden og kulturen mer enn dette. Bildet som ofte males er, dette er fantastisk, få baksider finnes her. Her gjelder det bare å prøve seg frem, ha det gøy, få maks nyttelse, jo flere jo bedre, og ja, du må ikke starte for sent. Kom i gang så ung som mulig. Seks er med andre ord, livets lykke. Men så har vi de kristne, og her kommer jeg inn i fortellingen. For som kristen så har jeg møtt mange innvendinger, og ikke minst anklager mot mitt kristne syn på seks. Gjennom 10-årene og 20-årene får man høre, dere kristne har jo et negativt syn på sex. Er det sånn at du må vente helt du gift før du kan ha sex? Skal du bare ha med en person gjennom hele livet ditt? Ja, dere kristne er jo gledestrepere når det kommer til kropp, sex og relasjon. Men stemmer dette? Ja, hva er egentlig det kristne synet på sex? Jeg skal være den første å innrømme at kristene av kirken har i store deler av historien hatt et for lavt og feilaktig syn på sex. Hvor stikkordet har vært fornektelse? Man skal ikke snakke om sex, man skal ikke lære om sex, man skal ikke tenke på sex. Ja, Gud forby at man skal kjenne på nytelse ved sex. Sex er til for å føre menneskesrektene videre. Her vil jeg som kristne og mange mer si at denne fornektelsen ikke burde ha funnet sted. Og som en teolog sa, vi skal ikke skamme oss for å om det Gud ikke skammet seg for å skape. Motpol til dette er det vi kan se runt oss i samfunnet. På TV, nett, sosiale medier og så videre. Hvor den seksuelle har i stor grad kastet moral og over bord. om man sitter igjen med mottoet, har du lyst, har du lov, så lenge den andre er med og. Ja, mye bra har på det seksuelle området de siste ti årene. Men i det store og hele, vil jeg påstå at det har vært en forenkling. Hva mener du med det? Jo, vi kristne tror at seksualiteten er mer enn de to mot pole. Vi tror at seks inneholder tre hovedingredienser. Forening, av to som elsker hverandre. Frukt på rett, barn er den naturlige følgen, og man skal være villig til ta konsekvensen det. Fornøyelse. Man skal nyte hverandre. Oh ja. Yeah! Den religiøse fornektelsen fokuserer bare på fruktbarhet. Og samtidens forenkling fokuserer bare på fornøyelse. Begge tilnærmingene kommer til kort. Vi tror på en fullverdig seks som tar alle tre forholdet på alvor. Kanske du sier, dette det jo egentlig helt logisk ut, men men er greien med alle reglene deres? Du... Når du tenner en V-kubb i ovnen, så varmer det hele huset. Men tenner du v på stuegulvet, så brenner du ned hele huset. Sånn er det med seksualitetens ild. Med de rette begrensningene, så beriker han som få andre ting. Men uten begränsningar så kan han brenne deg som få andre ting. Rammene for fullverdig sex henter vi da fra ordene til de første menneskene, hvor Gud sier, Derfor skal en man forlate sin far og mor og være knyttet til sin hustru, og de ska vara en kropp. Hvilke ramar finner vi her? Monogamt, en man sin hustru Heteroseksuelt, en man sin hustru Ny social enhet, forlate sin far og mor Livslang troskap, håller seg til Og med disse gode begrensningene så skal det skje en seksuell forening Være en kropp Hva er egentlig det kristne synet på sex? Jo, vi tror på en fullverdig sex med gode begrensninger Så lar sexualiteten berike livet og ikke brenne livet men når det sagt, så er det viktig å være ærlig og kjenne at vi alle kommer til kort på ulike områder i livet. For de som har erfart at vi med landet på gulvet og skadet huset, så kommer ikke bare kristentro med god rød før sex, men også med gjenopprettelse etter for de som har opplevd å svidde sexualiteten på seksualiteten sin. Det finnes alltid nye begynnelser i Guds nåde. Och man ska heller inte förneka att många människor kämpar med frågeställningar på detta område, så kan vara svårt smärtfullt att stå i. Men psalm mitt i detta bärna kristen tro och löfte om att det finnes visdom till en vis som leder till ett gott liv. Så till slut, jag vill påstå att det inte är de kristne som tagit lov om sax, men alla samtidigt runt oss. För sax är nog det bästa Gud har skapat. Därför förtjänar han att vara fullvärdig och ha begränsningar som berikar och ej brenner livet. Är du enig?
1: Som min kollega her, Daniel Serviansen, sier i den introfilmen, så tenker veldig mange i dag at kristenseksualmoral, det hører fortiden til. Og at det kristne synet på sex, det er gledestrepende og negativt. Det håper jeg å kunne motbevise i dag. For jeg tror nemlig at mennesker innerst inne lengter etter en bedre historie om seksualitet enn den historien som samfunnet presenterer for oss. Og... For å kunne forstå samfunnet sitt syn på sex, så må vi ta en tur innom den seksuelle revolusjonen som Daniel O. nevnte i denne filmen, eh, som har vært med på å forme dagens syn på sex, før vi dykker ned i den denne bedre historien eh, om seksualitet. Og jeg tror at det er en historie som trenger å fortelles mer enn noen gang, både i kirka, men også i resten av samfunnet. Resten av samfunnet de snakker gledelig og ofte om seks. Og vad er kirka svar på dette? Seks er jo tydeligvis noe som påvirker oss kanske mer enn noe annet. Jo, kirka, vi snakker selvfølgelig minst like mye om det. Neida, vi velger oss i ingenting. Eller, vent litt, vi har jo den der kleine talen en gang i året, som i hvert fall jeg som ungdom har måttet gå gjennom cirka en gang i året, hvor de de voksne opp, oppmuntrer til å holde seg unna bikinisona og håndarbeid. Og det er for så enig i, men jeg tror ikke at det holder. Poenget mitt er at vi må begynne å snakke om sex i kirka. Og vi må begynne å snakke om at Gud skapte sex som noe vakkert. Vi kan ikke fortsette å fortelle ungdom at de ikke skal ha sex før ekteskapet, uten å fortelle dem hvorfor. Vi må snakke åpent og ærlig om alle utfordringer og de praktiske dilemmaene som oppstår i en kjærestrelasjon. Vi må formidle kunnskap om hvorfor Bibelens syn på sexualitet er det mest attraktive alternativet. Og med den kunskapen så kommer det å frimodighet til å dele en bedre historie om sexualitet med resten av samfunnet. Som jeg tror at de lengter etter å høre. Og konsekvensene av den seksuelle revolusjonen, det viser det tydeligere enn noe annet. Så, hva er den seksuelle revolutionen? Nå har jeg vært i akademia i seks år, så nå får det litt sånn tidslinjer og tall. Og, ja. eh, mange vil nok assosiere den seksuelle Revolutionen med 1960-tallet, for da ble det kulturelle uttrykket mye mer eh, seksuelt eksplisitt. I 1951 så ble den første kvinnelige brystvorten vist i vanlig spillefilm, fulgt av flere og flere filmer som tok et oppgjør med en traditionell seksual moral. Men synet på sex, som folk først begynte å leve ut på 1960-tallet, det begynte å bli formet allerede av opplysningstidens fritenkere på 1700-tallet. Og fritenkere, det var ateister eller agnostikere som tenkte at ett liv uten Gud og uten religiøse autoriteter, det er det livet som leder til frihet. Den mest kjente av disse fritenkere, det er en som heter Marquis Sade, som er også den personen vi har eller som er opphavet til ordet sadisme, som vil se si, å plage andre for sin egen nytelses skyld. Eh, Boka han skrev, som heter «De 120 dagene i Sodoma», det blir omtalt som tidenes ondeste bok, og den mest ekstreme pornografiske litteraturen noensinne. For det de sad så betydde sexuell frihet at det ikke finns noen grenser. Han hatet ideen om Gud, som begrenser hans frihet. Og han mente at utifra naturen så er vi jo fri til å gjøre alt som faktisk er fysisk mulig å gjøre. Så her startade det rope etter en seksualitet som er fri fra all moral. Og sent på 1800 så ble sexologi, et vitenskapelig forskningsområde. Samtidig vokste det fram en tanke om at veien til kjærlighet går gjennom kropper som forenes, og at vår frihet vokser nu vi törr och välger naturen istället för anständigheten. Och det tidiga 1900-talet var prägat fri kärlek och ett rationellt syn på sex. Och i 1936 så Wilhelm Reich en österrik österriksk psykoanalytiker en bok som hette den sexuella revolutionen. Så han sigas ha förutsatt och lagt till rätta för den sexuella revolutionen som kom på 60-talet. Blant annet med utsang som at kjernen i livslykken er den seksuelle lykken. Nytelse ved å leve og nytelse ved å få orgasme er samme sak. På 60 så ble det praktisk mulig å leve ut denne seksuelle lykken, da p-pillen kom på det norske markedet i 1967, og p-pillen ble på denne måten symbolet på den seksuelle revolutionen og kvinnens seksuelle frigjøring. For det gjorde det jo mulig, særlig for kvinner, å ha sex kund fordi man hadde lyst og siden 60-tallet så har den seksuelle frigjøringen spredt seg til store deler av folket, spesielt gjennom medier og populærkultur. Men hvilket syn på seksualitet sitter vi igjen med etter den seksuelle revolusjonen? Hate mot kirka og mot en Gud som begrenser vår frihet ble utgangspunktet for Døsads tanke om at frihet det er et liv uten Gud og Guds rammer for livet. Denne radikale friheten innebærer altså at det ikke finnes noen grenser og allt er lov. I dag så lever vi i et samfunn hvor frihet handler om at jeg må få gjøre hva jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil, med hvem jeg vil. Og når det ikke lenger er skaperen som tilbes, så vil vi som mennesker, vi vil lete etter noe blant det skapte og tilbet. Med andre ord, når det ikke finnes en Gud, så vil livet mangle mening, og vi vil som mennesker begynne å lete etter mening andre steder. Vi vil lete etter mening i det skapte, i naturen, i biologien. Og hva er vel mer spennende og lengstensfullt enn seksualiteten vår? Søken etter meninger i livet, søken etter livslykken, det blir gjennom seksualiteten, og nytelse, det blir målet for vår eksistens. Og ser vi på de vestlige velferdsstatene i verden i dag, så oppfattes nettopp seksualiteten som en forutsetning for livskvalitet, og ikke minst som en rettighet. Men hva har dette synet på seksualitet gjort med oss? Jo, det har gitt oss mye mer kunnskap og åpenhet rundt seksualitet, og tatt bort mye av skammen knyttet til seksuell lyst. Og det tror jeg har ført med seg mye godt. Men prisen vi som enkeltmennesker og som samfunn betaler for en frihet uten grenser, den er veldig, veldig høy. Og det viser en norsk statistik for ulike områder knyttet til seksualitet, blant annet skilsmisser, aborter, kjønnssykdommer, utroskap, sekskjøp, sexuell vold, mangel på samtykke, psykiske lidelser, ødelagte selvbilder og en sexualitet definert av pornografi. Dette er områder som veldig ofte trekkes fram som symptom og vær for seg, og som samfunnet selvfølgelig ønsker å finne en rask løsning på. Vi vil jo ikke ha det sånn. Og mange vil være enige i at symptomerne eh, kan også knyttes til den seksuelle frigjøringen hver for sig. Men hva om alle symptomer henger sammen? I så fall så er vi vitne til en sexuell frigjøring som har gjort alt annet enn å sette folk i frihet. Eh, på Veritas-konferansen i år så holdt jeg et lignende foredrag, og da gikk jeg gjennom liksom, all statistik for de ulike områdene, det skal dere slippe nå, folk har ikke tid til gå gjennom det, men det er verdt å høre hvis man på en måte vil se si at det jeg sier er sant. Så jeg tenkte at jeg skal bare liksom kjøre raskt gjennom hva som er liksom kostnadene i tall, så derfor holder dere fast. Halvparten av alle ekteskap går i oppløsning. Nesten 12 000 svangerskapsavbrud eller aborter ble utført i 2019. Det har aldri blitt diagnostisert så mange tilfeller av klamydia som i fjor. Blant par som søker hjelp gjennom parterapi så sliter 62 prosent med psykiske problemer som følger av utroskap. Det har aldri vært enklere og mer attraktivt å tjene penger på kropp og sex. All kriminalitet går ned, bortsett fra seksualoverbrud som skyter i været. Og gjerningspersonene blir yngre og yngre, gjerne langt under 18 år. Blandt norske 20-29-åringer har 42 prosent av kvinner og 15 prosent av menn hatt ufrivillig sex en eller flere ganger. Allerede i VG3 så har 14 prosent av guttene og 33 prosent av jenterne mange psykiske plager. Andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er registrert. 43 prosent kvinner oppgir at de er redde for å bli sammenlignet med andre under sexen. Dette er altså prisen vi betaler for vår seksuelle frihet. Og da har vi enda ikke snakket om pornografi. Den seksuelle revolusjonen den, eh, har bidratt till en sånn avpersonifisering av sex. Det spiller ingen rolle hvem man har sex med. Det viktigste er at jeg får ha sex når jeg vil og hvor jeg vil. Noe som får sitt tydeligste uttrykk i pornografien. Der er mennesker redusert til objekter for min og lei, så kan jeg finne et nytt nyttelsesobjekt. Og pornografien det påvirker oss på så mange negative måter. Eh, som må jeg et foredrag i sig selv, og det er dette ungdommeren fikk høre i går. Eh, der gikk vi også liksom gjennom alt, statistikk og tall og forskning som viser hvor destruktivt pornografi egentlig er. Eh, men oppsummert så, handler, eh, så skaper pornografi bland annet avhengighet, impotens... Urealistiske forventninger til sex, objektivisering, sekspress, umenneskelig kroppspress, en seksualisert ungdomskultur, eh, hvor grenser for hva som er OK visker helt ut. I tillegg så holder pornografien hjulene i gang på menneskehandel, og eh, pornobransjen tjener penger på utnyttelse og overgrep. Det som kanskje er det skummeleste med disse konsekvensene er hvordan det påvirker ungdommene våre. Ifølge Redd Barna sin rapport, som kom i mai i år, så har de snakket med ungdom i hele landet for å høre hva de selv sier om hvordan porno påvirker de. Og der sier ungdommene at de gir et bilde av hvordan sex er. Eller som en gutt på 16 sier, jeg har jo veldig lyst til å prøve det på ekte, både begynne fast og dominere en jente, se på at hun sliter med å komme seg fri, er redd, og så videre. Fordi det er akkurat dette man ser i pornografien. Realiteten er at mange, speciellt gutter og menn, har et forhold til porno. Dette er tall for norske ungdommer idag dag. Her ser man at ja, når de er 13-14 har halvparten av gutterne mest sannsynlig sett porno, og en tiende del av jenterne. Når man blir 17-18 har 9 av 10 gutter sett porno på nett, mot 40% av jenterne. Åh, det kan være noe er jattelitt nå for vi har ikke tall hvordan dette står til i menighetene i Norge. Eh, men jeg vil kanskje tippe at det ser ganske likt ut i norske menigheter i dag. Og kostnadene, de betales av den her seksuelle revolusjonen. De betales fra tidlig alder, for de rett under halvparten, nei, rett over halvparten av elever på videregående har hatt samleie. Noen begynner tidlig å ha sex. Og vi har veldig mye tilfeldig sex, noe som disse her aviseutklippene viser. Eh, personer rundt 20 års alderen har i dag har i gjennomsnitt flere sexpartnere per år en hva tilsvarende aldersgruppe på 60-tallet hadde i løpet av et helt liv. Men mer betyr nødvendigvis ikke bedre. En artikel fra The Atlantic skriver om «Why are young people having so little sex?» og konkluderer med at vanlige unge voksne i dag har mindre sex enn hva den tilsvarende aldersgruppen hadde i tidligere generasjoner. Så vi har mer tilfeldig sex. Vi har flere sexpartnere, men vi har mindre glede av sex. Uh, Carl R. Truman sier det på den måten. «This is somewhat ironic. The age which denies any real significance to sex also wants to argue that the sexual desires are of paramount importance to personal identity and fulfillment. Stefan Gustafsson, han sier det sånn, «Den seksuelle revolutionen har ødelagt det som skulle settes fri. Seksualiteten skulle jo være meningen med livet, men har i stedet blitt tømt for dypere mening.» Og hva var det som drog i gang denne seksuelle revolutionen? Jo, tanken om at frihet er et liv uten Gud og hans rammer for livet våre. Frihet handler om at har du lyst, har du lov. Også når det kommer til seksualitet. Det blir her vi leiter etter meninger med livet, og nytelse, koster vad det koster vil, blir meninger med livet. Frihet er at jeg må få gjøre hva jeg vil, når er vil, hvor er vil, med hvem vil. Og det er vil. Eh, liberalismen har satt sitt preg på hvordan vi tenker på frihet i dag. Oppsummert så handler det om at min frihet slutter der din begynner. Eller som sagt i en ytring fra Unge Venstre, men friheten har en grense. Det må den ha hvis alle skal ha likrett til den. Så friheten som ifølge liberalismen er definert som å ikke være pålagt noe, eller underlagt noe, trenger samtidig en slutt, en grense eller en ramme. Men hvor skal den grensen gå? Hvor gå? Og hva når det kommer til seksualiteten? Det blir problematisk når mennesker med sin subjektive moral skal sette en objektiv grense. Og hvem kan ærlig påstå at vi gjennom den seksuelle revolutionen har kommet frem til et sunt og konsekvent syn på sexualitet. Og er virkelig i syn på sex en frigjøring av sexualiteten. Jeg tror at... Eh, Fri flyt av sex og alkohol som samfunnet lever for i dag, det en imitasjon av ekte frihet. Det er et rop om hjelp til att finne sig selv, bli akseptert som vi är i trygge relationer och finne en mening med livet. Det är altså en søken etter frihet, men av feil utgave och på feil sted. Vi lengter etter å kunne være 100% selv uten å skammes. Alkoholen hjälper når det kommer till det att tørre å sig seg selv, men den påfører mye angst og skam. Sex er en måte å få anerkjennelse og bevise sig selv om at man er digg nok eller strekker til, i tillegg til å gi en form for tilhørighet der og da. Men nytelse og sex uten forpliktelse fører til tomhet. Og jeg tror at ingenting råkker mer med identiteten vår enn seksualiteten vår. Og derfor tror jeg også at Gud visste veldig godt hva han holdt på med, da han skapte seksualiteten til å leves ut innenfor visse rammer, nemlig ekteskapet. Det blir kaotisk når mennesker skal avgjøre hvor grensene ska gå, for vi styres jo i bunn og grunn av vår egoisme. Likevel så lengter vi etter en form for rammer. Problemet er at vi leiter på feil sted. Og hvis vi ska finne ut av hvordan vi bäst tar vare på ett produkt som vi har skaffet oss, så läser vi bruksanvisningene som følger med. Du sjekker ut hva skaperen bak produktet selv anbefaller og vi har en bruksanvisning når det kommer till sexualiteten vår, och den finner vi i Bibelen. Og där finner vi historien om en Gud som skapte oss med en längsel etter å bli akseptert for akkurat den vi er. En lengsel etter dype og trygge relasjoner med andre människor och en längsel etter en dypere mening med livet. Samtidig så er Gud selv svaret på alle disse lengsene, Foran en allmektig Gud så blir vi virkelig blåttlagt, der står vi nakne. Men vi blir også akseptert og elsket, ubetinget, uavhengig av hva vi har gjort og ikke gjort. Å elske ubetinget er noe vi kan få lov til å strekke oss etter og ta med inn i relasjonene våre. Og når vi inser at en Gud som er allmektig, Herren, og som er skaperen av alt det vi ser rundt oss, når vi inser at han virkelig vil ha noe med oss å gjøre, ja, det, da fyller det längselen etter en dypere mening nämligen att ge Gud ära som han förtjänar och tillbe han med allt vi är. Och bli accepterad på trots av sina fel och manglar, skapar en tacksamhet och hängivenhet både till Gud og människor. Och det är nettop dette som evangeliet reflekterer åt det ytterste. Timothy Keller han skriver det på den måten i The Meaning of Marriage som er att Bibeln så är den mest det den beste boka i verden, vil jeg si. Eh, han sier det på denne måten, «The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope.» Og det er dette seks var ment å reflektere, å stå nakne foran hverandre, fullstendig blåttlagt, Sårbare, men trygge. Trygg på at man er fin nok, digg nok, at man strekker til, og at en andre virkelig tar imot hele meg. Alt det er mine feil og mangler, men samtidig elsker meg for nettopp denne jeg. Trygg på at den andre blir. Uansett hvor dårlig man skulle være i senga. Og denne formen for intimitet og sårbarhet, det trenger en ramme, skal det kunne blomstre for fullt, og derfor ga Gud oss ekteskapet som rammen for sex. Ekteskapen er ramen som skaper et sted for å være 100% seg selv uten å skammes, eller som Gud selv definerer det i Bibeln. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to ska være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Fritenkerne under opplysningstida, de løper bort fra Gud på leiting etter frihet. Og vi som samfunn så leiter vi fremdeles etter noe som ligner på den friheten som vi var tiltenkt å leve i. Vi løper rundt og vet hvor, hverken hvor vi skal eller hvem vi er, og rotløshet det fører til meningsløshet. Det ført oss som samfunn ut på en uendelig søken etter frihet i sexuell nytelse, og ført oss langt bort fra Gud men vi blir aldri tilfredsstilt, vi finner aldri meninger med livet, for frihet kan ikke finnes andre steder En hos han som skapte oss med lengselen etter frihet, med lengselen etter Gud selv. Og hva innebærer et liv i ekte frihet? Jeg tror at det handler om å komme hjem. Det handler om å snu seg rundt og så løpe tilbake til Gud. Vi trenger å komme hjem for å forstå hvem vi er, hvem vi egentlig ble skapt til å være vi trenger å komme tilbake til Edenshage, hvor Gud skapte oss i sitt eget bilde, uten grunn til å skjule seg bak blader, men til å leve sammen med han og med hverandre i sårbare, men trygge relasjoner. Ingen sted er vi friere enn der vi er trygge. Ekte frihet handler om å komme hjem, om å være akseptert for den vi er, om å forstå hvem vi egentlig er, slik at vi kan leve uten vi egentlig ble skapt til å være. Og Gud kaller oss først og fremst hjem igjen liv sammen med han, og i tilbedelse til han, som er selve meninger med livet. Og når vi får se mer av hvem han er, så forstår vi også hvorfor han skapte sexualiteten med ekteskapet som ramme. Det er et drivhus for å la den ekte friheten blomstre til det fulle, i forpliktelse og tillit. Og dette er en utrolig vakker historie som vi med frimodighet kan dele med resten av verdenen den forteller oss en helt annen historie om sexualitet. og angriper kjernen av den denne friheten som Gud skapte oss til å leve i. Pornografien angriper hjerter og selvbilder og bryter ned enkeltmennesker og relasjoner. I tillegg så ødelegger han det fineste og mest sårbare som finns mellom mennesker, nemlig sex. Og statistisk sett så har mange av dere et forhold til pornografi på en eller annen måte. Jeg tror... At det finns så mange sår knyttet til denne tematikken. Og det er viktig for mig å få fram at dette er en utfordring både for kvinner og menn. Menn har en mer visuell natur, så bilder og filmer er ofte det som er mest pirrende. For kvinner kan pornografien ofte se ut som en som erotisk litteratur, som det er lett å leve seg inn i, med eh, både tanker og følelser. Noe jeg opplever som enda mer tabubelagt, spesielt i kirka. Derfor er det på tid at vi begynner å snakke om dette, så vi kan hjelpe hverandre. Kirka er nødt til å være et sted hvor mennesker kan bli akseptert som sånn som vi er, men også et sted hvor mennesker blir satt fri igjen. Da må vi tørre å sette ord på hva porno gjør med oss, og tørre å om sex som noe vakkert. Og i helt friarbeidet i Tro og Media, hvor jeg jobber sammen med Alexis Lund, så... Ja, han, har jo da, han har jobbet med den tematikken i mange flere år enn meg, og har laget et nettkurs som ligger på heltfri.net, for de som ønsker hjelp til å komme seg ut av sin pornobruk. Og når vi snakker om hvordan man fri fra porno, så presenterer vi tre punkter. Så veldig kort handler det om å bekjenne, ta ansvar for din egen pornobruk, og tenke over hvem vil jeg være. Bli holdt ansvarlig. La noen stille de ubehagelige spørsmålene. Bryt mønstret. Når oppsøker du det? Og hvorfor oppsøker du det? Der handler det om å fjerne tilgangen. Og når det kommer til ansvarliggjøring, så vil jeg anbefale at det ikke er en kjæreste eller en ektefelle, men noen utenfor som begge har tillit til, som kan være den som spør hvordan det går. Da kan jeg anbefale å bruke xxxchurch.com, som en kirke USA som hjelper folk som är, av pornografi og vill ut av det. Vi de har ett system som du som gör att eh, alla dina, ja, tekniska PC och mobil, de har ett filter. Så varje gång man går in på en side som verkar lite som sånn sketchy, så får den här ansvarighetspersonen en mail i uka eller annan vecka. Eh och så kan man då ta upp eh, liksom hvorfor, hvorfor var du inne här? Någon gånger är det en väg artikel med et litt trött bild, men då har man då vet man at att det det blir tagit tag i. Och det ger en trygghet både for den som som står i en pornobruk, og andre som er involvert i den relasjonen. CovenantEyes.com er et program som gir oversikt over, eh, altså, ja, du får tilgang til login på alle enheter som er knyttet til et nettverk, så den anbefales å bruke i, ja, som foreldre hvis man vil ha kontroll på vad barna er inne på. Og når det kommer til det å bryte mønstret, så er noen helt konkrete tips å ikke ha skjermer tilgjengelig på soverommet, spesielt ikke telefon i senga. Kanskje må man fjerne VG- eller Instagram-appen hvis man har det. Det kan også være lurt å ha en kode for å laste ned nye apper, som en som du stoler på og sitter på. Og det her handler om å fjerne tilgangen og unngå å sette seg selv i de situasjonene hvor man er mer sårbar for å oppsøke pornografi. Og så har jeg også tro på å få profesjonell hjelp, og gå til roten av problemet. Hva er det egentlig som får deg til å oppsøke pornografi? Og så er det også viktig å få fram at dersom man liksom har tatt et valg om at oh, jeg skal bli helt pornofri, så betyr det ikke at man kom, ikke kommer til å snuble på veien, men da er det så viktig at man reiser seg og fortsetter fremover. Det kan kanskje føles som at man er tilbake på startstreken, og at liksom, oh, da kan det bare være det samme. Nå kan jeg gjerne, like gjerne bli her i grøfta for når man starter på nytt uansett. Men nei, du har bare snublet, så reis deg opp igjen og fortsett der du falt. Og hvert skritt, hver time, hver uke, hver måned, hvert år, er en seier uavhengig av hvor mange ganger du faller på vejen. Gud visste hva han holdt på med da han skapte sex for å høre til i ekteskapet. Det handler om å si ja til så utrolig mye mer enn man siger nei til. Og dette bekrefter konsekvenserne av den seksuelle revolutionen. Nytelse og sex uten forpliktelse det fører til tomhet. Og Bibelen er alt annet enn seksfientlig. I Salomos høysang finner vi kropper som kjelver, lepper som fuktes, og det drypper bokstavlig talt av lyst. Men i motsetning til pornografins objektivisering og den seksuelle revolusjonens fokus på meg og min nytelse, så handler høysangen om intimitet og kjærlighet i dypste mening. Å høre sammen med et annet menneske, å være nakne sammen, men uten å skammes. Å kjenne og være kjent og hvordan seks var ment å handle om den andre. Og bara for att visa at jeg snakker sant, så har vi noen sitater fra Høysangen. Så vakker du er, min elskede, så vakker du er. Hans merke på meg er kjærlighet. Min kjæreste er min, og jeg er hans. Allt hos deg er vakkert, min elskede, du gör uten feil. Alt ved ham gir glede. Så vakker så søt du er, du som jeg elsker, full av vellyst. Tim Keller, han säger det på denne We came to realize that orgasm is great, especially climaxing together. But the awe, the wonder, the safety, and the joy of just being one is stirring and standing even without that. And we stopped trying to perform and just started trying to simply love one another in sex. Uh, things started to move ahead. We stopped worrying about our performance and we stopped worrying about what we were getting and started to say, well, what can we do? just to give something to the other. Och så förstår att det har liksom dykkat ner i bergprediken i höst och där har ju Jesus någon ganska så tydlig formulering om det kommer till äktenskapet. Eh, "Dere har hört det är sagt, du skall ikke bryte äktenskapet, men jag säger er, den som ser på en kvinna för att begära henne, har allerede begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärte." Jeg tror at Jesus her ønsker å minne folkene han snakker til om at ekteskapet ikke handler om å være trofast mot ett koncept. men at det handler om å være trofast mot og høre sammen med et annet menneske, ikke bare på papiret, men i hode i hjertet og i handling. Det blir vanskelig å nyte den vakre og dype intimiteten som ekteskapet potensielt kan innbære, dersom vi lar hodet og hjertet lengte etter, eller begjæret. Noe eller nu andre eh, enn det vi, den vi er gift med. Og det samme gjelder oss som ikke er gift. Alle mennesker vi knytter oss til de vi lengter etter eller begjærer dem, enten i hode i hjertet eller fysisk, i en fysisk handling, så skaper det nu i oss som vi potensielt drar med oss in i et fremtidig ekteskap. Jo færre av de andre som er inne i bildet, jo dypere tror jeg at intimiteten mellom de to i ekteskapet kan bli. Nettopp fordi det handler om den andre. Så jeg tror rett og at Jesus her i Bergeprekningen slår et slag for de tankene Gud hadde om ekteskapet helt fra starten av. Og så er det faktisk ikke bare bibeln som slår et slag for ekteskapet. Verdens fremste samlivsforskere, de sier jo nemlig dette. Å finne den rette og forplikte sig er det som kreves for at ett forhold ska være din jobb er bare å for at hun føler seg trygg og elsket. Hver gang du har sex med henne, forteller du en historie om hvem du er, hvem hun er og hvem dere kan være sammen. Hva gir du opp når du oppgir muligheten til å ligge med alle kvinner som krysser din vei? Et helt liv fylt av kjærlighet og lykke hvis du er villig til å jobbe med saken. Intet mindre, intet mer. Og de oppsummering av forskningen, sier vi. det er litt skummelt å si når står og snakker på gifte folk- for jeg vet egentlig ikke hva jeg snakker om. Men, ifølge forskninger, så eh, gifte menn har mer og bedre sex, er lykkeligere, sundere, lever i snitt åtte år lengre, tjener mer penger og er friskere. Så tenker jeg det høres ut som en gavepakke. Um. Så, til slut så er det viktig for mig å få fram at... Eh, vi alle sammen sitter på noen erfaringer knyttet til seksualitet. Og jeg har selv brukt lang tid på å forstå at nåden den gjelder meg også. Gud tilgjer meg, og han tilgjer det, uansett hva vi har gjort. Og i så kan man få inntrykk av at pornografi eller seksforekteskapet er det verste man kan rote seg borti. Men hva med baksnakking, eller hvordan man bruker pengene sine? Eller hva med timisvis med skrolling på sosiale medier hvor vi sammenligner oss, eller begjærer andres glansbilder? Vi er alle syndere, vi har bare lettere for å peke på noen ting fremfor andre ting. Og som jeg sa tidligere, så er det så viktig å få fram at hvis man har tatt et valg om å bli pornofri, så betyr det ikke at man aldri kommer til å snuble på veien. Men dette gjelder, i livet, det gjelder liksom generelt i livet som etterfølger av Jesus. Selv vi tar et bevisst valg om å følge han, uansett hva, så kommer vi til å snuble på veien. Men husk, du har bare snublet, du har ikke tilbake på startstreken, så reis deg opp igjen og fortsett der du falt. Og uansett hvor mange ganger vi snubler på veien, så står Jesus med åpne armer, og det eneste han har lyst til å gjøre, er å oss. Og det er dette som er nåden. Nåden er ikke et konsept eller et begrep. Nåden er Jesus, personen Jesus, som står med åpne armer hver gang vi snubler. Og så er det aldrig for sent å velge annerledes og velge en bedre historie om sexualitet. Hjernen vår er utrolig fascinerende. I tillegg så er den formbar. Alltså er det aldrig for sent å skape nye vaner, eller faktisk ny, fysisk nye stier i hjernen. Selv om porne og vaner setter dype spor, så er det mulig å viske de helt eller delvis ut, med tiden som hjälp og ikke minst med Gud som hjelp. Hver gang vi bruker en sti i hjernen, så forsterkes stien akkurat som en snarvei over plenen. På samme måte så forsvinner en stig gradvis, som den ikke blir brukt. De nye stiene og dermed vanene kan vi være med og forme, ved tänker tenke over hvem vi vil være, og ved å omfamne den bedre historien om sexualitet, Hva det vi sier ja til? Eh, Lovsang Simer kan bare begynne å komme opp. For helt til så vil jeg dele en historie. Om en ny venn som jeg fikk i høst. Han ønsket å treffe meg for å fortelle sin historie. Det visste sig, at han som 13-åring hadde begynt å se på helt uskyldig pornografi, men at det med årene dro han inn i en pornoavhengighet, speciellt til porno som involverer opp barn. Han prøvde lenge å sig seg ut av det på egen hånd, men det endte opp med at politiet en dag stod på døra, og han ble dømt i fengsel for besittelse av overbegrepsmateriale av barn. Han sona straffen og kom ut igjen, men fick ingen oppfølging for sin pornoavhengighet. Han prøvde så godt han kunne å unngå pornografien, og han ble også kjent med Jesus på veien, og tok imot han. Men en avhengighet sitter dypt. Og da jeg først møtte han, så hadde han nettopp kommet ut av fengsel for andre gang. igen og har blitt dømt for besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det kostet han mye å fortelle historien. Og da han var ferdig, kjente han på en sånn enorm sorg i hjertet men også en sånn takknemlighet over å få høre hans historie. Det var ingenting i meg som kjente på forakt eller fordømmelse. Det eneste jeg hadde lyst til var å gi han en lang klem. Og jeg har fått lov til å fortelle dette nettopp fordi han ønsker om og advarer om hvor ødeleggende pornografi er, og hvordan det holder folk i fangenskap, når vi ikke får det frem i lyset, når vi ikke snakker om det. Han har selv kone og barn, og hans pornoavhengighet har ødelagt så mye for både han og familien. Men de kjemper sammen dag för dag med Jesus på laget. Og så jag jeg historien den bedre historien som vi nå har snakket om. Eh, og dette gäller alle uansett hvor langt in i en avhengighet man eventuelt sitter, och hvilke erfaringer vi sitter på. Skam er ikke din identitet, ikke din fortelling, ikke din framtid det finnes tilgivelse for fortiden og frihet for fremtiden. Dine beste dager ligger fremfor deg. Jesus, tusen takk for deg. Takk for nåden. Takk for at du elsker oss uansett. Men takk for at du også drar oss opp fra grøfta når vi trenger deg. Jeg bare ber om frimodighet i denne menigheten til å tør å være ærlig på alle områder av livet, og at det skal bli et fellesskap som er preget av ekte frihet. Velsign denne menigheten. Velsign resten av dagen. I Jesu navn. Amen.